0: Jesus sagde, Sandelig, sandelig, siger jeg jer, beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Sådan har jeg talt til jer i billeder. Der kommer en tid, da jeg ikke mere skal tale til jer i billeder, men lige ud forkynde for jer om faderen. Den dag skal I bede i mit navn. Og jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede til faderen for jer, for faderen selv elsker jer, fordi I elsker mig, og tror, at jeg er udgået fra faderen. Jeg er udgået fra faderen, og jeg er kommet til verden. Jeg forlader verden igen, og jeg går til faderen. Amen. Lad os bede. Tak, Jesus, for din vejledning. Tak, at du ikke ønsker at slippe os, men du giver os bønden for at have forbindelse med os, fællesskab med os. Du giver os din glæde, som du ønsker skal være en del af vores liv, for at sende os ud i verden, ud i fremtiden, ind der, hvor du har kaldet os til at være. Vi beder så om, at du vil give os frimodighed til det, til at være der. Og at du vil vise os, hvad det betyder, at du ønsker, at vi beder. Amen. Jeg sagde ved introduktionen, at det tema, jeg har sat for i dag, er vel fremtiden og har så forsøgt at finde et billede her for at illustrere temaet. Og det tema er selvfølgelig inspireret af noget, som sker uden for de her vægge i dag, fordi der er valg til Europaparlamentet i dag. Og noget af det, som kendetegner fremtiden, det er valg. Vi står over for nogle valg, vi må tage. Og det er jo som om, at valgene lige nu kommer i i stimer, fordi om 10 dage, så er der igen valg til Folketinget, og da jeg også skal prædike næste søndag, bliver jeg måske også nødt til at forholde mig til det. Men i dag, så er det Europaparlamentet. Men nu er det jo ikke sådan, at jeg skal stå her og sige, om I skal stemme eller hvad I skal stemme, fordi den kristne kirke har jo ikke partipolitik, det ligger ikke i det. Der er ikke i Bibelen angivet nogen bestemt styreform, som, som vi skal tilslutte os, om det så er demokrati eller hvad det er, som for tiden er oppe. Det tager Bibelen ikke stilling til. Men det betyder ikke, at det kristne budskab er uden politisk betydning. Jesus, han øh, formulerer sig på et tidspunkt sådan, at han siger, at mit rige er ikke af denne verden. Det siger han, da han taler, til lederen af det samfund, han lige er på det tidspunkt, Pontius Pilatus, ham som i hvert fald i det yder har magten. Og så når han taler med ham, så peger han på en anden verden, og det er den verden, han har i sigte, siger han. Mit rige er ikke af denne verden. Men den måde, som Jesus peger på den verden på, og den måde, han kæmper for den verden på, den peger også på noget som har politisk betydning. Der er noget uden for den politiske verden, som påvirker politikken. Spørgsmål som hvad det gode liv er, hvad vi kan håbe på og så videre. Så nogle spørgsmål ligger bag den politik man går efter. Og Jesus han ser så dybere end det umiddelbart politiske. Og så forholder han sig, til noget af det, som bærer det politiske. Og at det er sådan, kommer også på forskellige måder til udtryk i alle tre tekster fra Bibelen, som vi har hørt i dag. Nu kan man så stille spørgsmålet, <clears throat> hvordan har mennesker det med politik? Og det, der kan man få mange forskellige svar, der er store øh, variationer. Men der kan let opstå en træthed, og en frustration, når emnet kommer op. Spørgsmålet om, hvad skal det nytte overhovedet? Hvad betyder det overhovedet, hvad jeg gør i forhold til Bruxelles, og i forhold til Europa, og i forhold til klimaet og de store spørgsmål? Spiller det, jeg gør, nogen rolle? Og så kan man ligesom vende ryggen til verden og til fremtiden, og og forsøge at stå i toget, selvom det egentlig ikke er, er muligt at gøre det. Og noget af det, som politik jo drejer sig om, det er om fremtiden. Hvilken fremtid vi ønsker. Og det er så også noget af baggrunden for temaet her, vel fremtiden. Når vi læser de tre tekster fra Bibelen til i dag, så er der i alle tre en bevægelse ind i fremtiden. Til ikke at vinde ryggen til fremtiden, som om det var muligt. I Johannesevangeliet kapitel 16, der forbereder Jesus disciplene på det, som skal komme. Han ved, at det skal blive svært. Vi er her i Johannes kapitel 16, skal torsdag aften. Der er sådan en længere beskrivelse af det i Johannes Evangeliet af, hvad Jesus siger, noget af det, Jesus siger til disciplene på det tidspunkt. Og vi er så at sige, i mange af de tekster, vi har i kirken efter påske, er tekster, der springer tilbage til det. Så vi springer tilbage til tiden før påske, for at igen at stoppe op ved påskens budskab, hvad var det egentlig, der skete. Og det er noget af det, som Jesus han vil forberede disciplerne på i det, han siger her i Johannes Evangeliet, skal torsdag aften. Og noget af det, som han siger til dem, det er, at der kommer noget, som er uundgåeligt for dem. Der vil komme nogle ting, der er svære, men det betyder ikke, at de skal vende ryggen til det, at de skal forlade det, som de er kaldet til. De er kaldet til at gå ind i den fremtid, der er, som er deres, og så kæmpe der. Man kan sige, at Jesus han giver dem noget coaching, for at bruge et moderne udtryk. Han giver dem noget vejledning. Han masserer dem lidt i deres indre og deres forestillinger, for at hjælpe dem i forhold til det, der kommer, og for at de har noget på den anden side. Og et af de redskaber, man kan sige, som han giver dem i teksten i dag, det er bønden. bønden. Og jeg tænkte på, at jeg vil finde et eller andet, der kunne symbolisere bønden. Og det bedste, jeg fandt, det var det her. Når man søger på nettet, så kan man finde mange forskellige ting af forskellige slags om bøn Men noget af det, som kendetegner bøn det er, at den er rettet mod himlen, mod Gud. Det er bønd til Gud. Det er bønd til Jesus. Når Jesus her så vejleder dem i bønd, så taler han selvfølgelig også til en gruppe af mennesker, så han taler også om, når I beder, så det er et fællesskab, han også taler til. Her har jeg så bare et billede af en enkelt person. Men noget af det, som bønden er, sådan som Jesus beskriver den, det er, at det er en øvelse i at omfavne fremtiden. Bøn er bevægelse. Det, som kendetegner det menneske, som beder, det er, at det har ikke opgivet fremtiden. Og det er til, eller det er en af grundene til, at Jesus vil have bønnen ind i livet. Ind i disciplernes liv og ind i vores liv. Han siger til dem, bed, og I skal få. Bed, og I skal få. Og når han siger det, I skal få noget, så angiver han jo, at der er noget at få, der er noget at hente i fremtiden. Det, som kommer, hvad det så end er, der kommer, i det er der noget at få. Fremtiden har noget fra jer at give jer. Og den her forventning ude i fremtiden, som Jesus dermed giver disciplerne, det er ikke bare sådan en en tom forventning, som man kan smide en mønt ned i en brønd, eller et springvand, eller en fontæne, og så håbe det bedste, håber, at skæbnen kan give en et eller andet, eller at tyngdekraften eller stormen eller et eller andet kan blæse en i ens retning. Det han siger, det er, at der er en person, I kan bede til. Og fremtiden er formet og kendetegnet af den person, nemlig Gud. Derfor må I bede. Og den person ønsker at give noget. Det betyder, at fremtiden er ikke Upersonligt. Når vi derfor beder, så lever vi på en bestemt måde. Så går vi ind i fremtiden på en bestemt måde. Vi går ind i fremtiden med forventning om, at Gud kan give os noget. Den her bevægelse ind i fremtiden, kommer også til udtryk i de to andre øh, tekster, vi har hørt. I læsningen fra Jeremias 29, der er det et kort afsnit, vi hører fra et brev, som øh, Jeremias skriver. Et brev, han skriver til dem i Babylon, som er i landflygtighed. Så for dem kan det synes, som om håbet er slugt. Der er ikke noget at forvente. Så skriver han til dem, som ord for Gud, at Gud har en fremtid for dem. Deres blik må løftes fra deres egen situation, for det, som de umiddelbart kan se, at de selv kan gøre, og så se hen i retning af det, som Gud kan gøre og vil gøre for dem. I læsningen fra Jakobs brev, der får vi at vide, at vi ikke skal være, bare være ordets hører, men vi skal være ordets gører. Og der bruges et billede på det. Hvis vi bare er ordets hører, så er vi som en, der kigger på sig selv i spejlet, og så glemmer med det samme, hvad det var, han så. På samme måde er ordet ligesom et spejl, vi kan spejle os i. Guds ord til os er som et spejl, vi kan spejle os i, og det må vi ikke glemme, det må vi tage med os. Det må vi tage med os, når vi bevæger os ind i fremtiden, i det liv, som er vores. Det vi derfor kaldes til, det er ikke passivitet, ligegyldighed, at opgive de mennesker, vi er omkring, den fremtid, der er vores. Det er ikke fortvivlelse, vi kaldes til. Hvad betyder det så helt konkret? Hvad det konkret betyder, er jo for meget forskelligt i mange situationer fra menneske til menneske. Men en ting, vi i hvert fald ikke kan være ligeglade med, det er andre mennesker. Vi kaldes til at være blandt de mennesker, vi nu er i blandt. Vi kaldes til at have håb og Jesus lægger bønden ind i vores liv som noget, der gælder os alle. Gud ønsker at gå med os i vores liv, og det sker på trods af mennesker, på trods, kunne man sige, af politikere og politiske systemer, det sker på trods af os, på trods af, hvem vi er. Jesus peger på bønden som en gave til os alle. Som noget, som skal være en del af vores liv. Det er altså ikke for de særligt indvidede, for dem, som særligt kan det. Men det gives til fællesskabet til os alle. Og den her bøn, vi får, den giver en retning i vores liv. En retning mod Gud og en retning mod Jesus. Og så giver bønnen noget. Bønnen giver os håb. Håb om, hvad Gud kan gøre. Bønden gør noget ved os. Den lægger noget ind i vores liv, ind i vores sind. Og så siger Jesus videre, når han forklarer bønden her, beder I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Så jeres glæde kan være fuldkommen. Han præger dermed på, at noget andet, der også følger med bønden, det er glæde. Og det er ikke bare glæde, siger han, det er fuldkommen glæde det er jo stort fuldkommen glæde. Hvad betyder det? Noget som det ikke betyder fuldkommen glæde som Jesus taler om det her. Det betyder ikke en svæven omkring i verden, hvor man ikke har berøring med det der er svært. Så man slipper for kampe og sorg og så videre. Den fuldkomne glæde han taler om han en glæde midt i sorgen, midt i kampen. Når vi ser på Jesu liv, og ser, hvordan han levede, så kan vi jo se, at han kendte til sorg. Han kendte til gråd. Han græd, da Lazarus døde. Han frygtede det, som skulle komme fredag. Han kunne føle sig ensom. Han kunne blive frustreret over mennesker omkring sig. Og hvem kan ikke det? Han kunne kritisere politikerne og andre. Men alligevel kan han tale om en fuldkommen glæde. Og den her betegnelse, den fuldkommende glæde, den møder vi også andre steder i Bibelen. I 1. Johannes brev og 2. Johannesbrev. Og lige inden i Johannes kapitel 15, der har Jesus talt om den. Og i Johannes evangelie kapitel 15, der siger han, sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være jer, og jeres glæde blive fuldkommen. Han taler til disciplene for at den glæde, der er hans, kan være i dem, og for at deres glæde kan blive fuldkommen. Det, som sker gennem Jesu ord, og det, som sker gennem bønden, det er, at vi forbindes med ham. Vi føres ind i hans liv, vi har fællesskab med ham. Så hans glæde bliver en del af os. Og den glæde, den er fuldkommen i den forstand, at den forlader os ikke. Selv når sorgen river i os, selv når vi kan synes og far, at vi ingen glæde har i livet, at vi har kampe, så den her glæde, det er en glæde uden for os, som er uafhængigt af, hvad der sker i vores liv. Og når vi er forbundet med den glæde, så mister vi den ikke, på trods af, hvad vi oplever i livet. Og den glæde uden for os, den får betydning i vores liv. Den gør, at der er en glæde, vi aldrig mister, uafhængigt af, hvad der sker. Der ligger en grundlæggende glæde midt under alt det andet, selv når vi synes, at den er væk. Der er noget, der er dybere, der er større, der er højere end os og det her liv. Og det er det perspektiv, Jesus vil have ind i disciplernes liv og ind i vores den fuldkommende glæde, den glæde, der kan klare skramme, Den kan klare det svære. Det betyder, at gennem den, så kommer der et grundforhold ind i vores liv, som ikke kan ændres. Og så siger Jesus videre, bed i mit navn, og I skal få det. Bed i mit navn. Det er bede i Jesu navn det er bede i tillid til Jesus. Det er at binde sin bøn og sit liv til ham, lad hans vilje være styrende i ens liv, fordi det er hans vilje der er den bedste. Det er b, den bøn som Jesus også tidligere har lært disciplerne, nemlig fader hvor og b ske din vilje eller b som Jesus gør lidt senere i getsemen af have, ske ikke min vilje men din vilje. Den bøn «Ske din vilje», den er udtryk for tillid, for tro, for overgivelse til Gud. Og når vi beder om, at Guds vilje må ske, når vores bøn er i forlængelse af Guds vilje, så vil Guds vilje ske i vores liv. Når vi følger de forskellige personer i Bibelen, følger deres trosliv og deres måde at leve med Gud på, om det er Jakob eller Jeremias eller Jesus, så kan vi se, at de havde kampe i livet. Deres liv var ikke altid, hvad man for en yder betragtning kunne beskrive som et glædeligt liv. Men midt i deres kampe, der havde de bøn, der havde de håb, der havde de glæde. De opgav ikke det liv, der var deres i mødet selv med døden. På lignende måde, ligesom dem, at vi er kaldet til at leve et liv med bøn, med glæde og med håb. Et liv, hvor vi på trods af, hvad vi ser i vores liv, ikke vender ryggen til fremtiden, ikke vender ryggen til den her verden, men at vi våger at gå ind i den, være i den. Det er det, vi er kaldet til. Jesus han kan synes meget frimodig her i læsningen, i det han siger her i dag Han siger Be i mit navn og I skal få Han siger Jeres glæde skal være fuldkommen Og det siger han Samtidig med at han også siger så meget andet Hvis vi læser det han siger lige efter og lige før Så taler han om Til disciplerne, at De vil møde had i den her verden De vil møde forfølgelse Han siger til dem lige bagefter At der vil komme en sorg ind i jeres liv Fordi jeg vil forlade jer men midt i alt det, talen om forfølgelse og had og kampe og sorg, så siger han, at der er en glæde, der er fuldkommen, som skal være og kan være i jeres liv. Der er en bønd, som kan give jer det, som I har brug for i fremtiden, som kan være og skal være i jeres liv. Og frimodigheden i det har sin baggrund i det, som sker i påsken. At det, han er i gang med, det er at zone deres skyld, deres zone vores synd. Det han er i gang med, det er at gå i stedet for dem. Og dermed så vil han ændre alt indefra. Han vil gå ind i det, som er den egentlige sag, nemlig vores forhold til Gud, og ændre alt derfra. Og så bliver fremtiden en anden. Han ser igennem de ydre de politiske spørgsmål så ser han til det, som har evighedsbetydning. Og han ser, hvilken betydning det har for konkrete mennesker som dig og mig. Det er den virkelighed, han vil massere, operere, have med at gøre. Og det er den virkelighed, han lægger ind i disciplernes liv. Ind i den her verden. Ind i vores liv. Det er derfra, vi sendes. Fra det budskab, ud i verden og ind i fremtiden. Amen.